0: Nehmen wir schon auf? Ja, klar.
1: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute mit einer super Sonderausgabe, weil zum ersten Mal seit 92 Ausgaben fehlt meine Partnerin, meine Frau, meine Betreuerin, die mir durchs Leben hilft. Diese Rolle hat äh, jemand übernommen, den kennt ihr alle. Ich betreibe hier so eine Art Industriespionage bei ihm. Zu Hause, hallo Ranga. Hallo <lacht> Ranga Yogesh war Wissenschaftsjournalist der Wissenschaftsjournalist in Deutschland ähm, hat mir sein Studio gezeigt und ich bin voller Neid. Lieber Ranga, du bist komplett hier produktionsfähig. Du kannst
1: praktisch Fernsehen aus deinem Büro machen. Ja, ja, das macht riesen Spaß. Also auf dem Land zu leben und trotzdem ja, in der Lage zu sein, mit dem Außen zu kommunizieren, das ist ja die große Herausforderung in heutigen Tagen, also bei Kontaktsperre trotzdem noch den Draht zu den anderen zu bekommen, ja, macht Spaß.
0: Das war dein ganz persönliches Corona-Ergebnis, eines jedenfalls, dass du irgendwann, hast mir das gestern gezeigt, du hast ein Schaukelpferd gebaut für ja. deinen Enkel. Ja, ja. Vor lauter, vor lauter Langeweile. Natürlich ohne Bausatz oder Anleitung, weil als alter Physiker hast du alles selber ausgerechnet.
1: Ja, ja, also äh, das war wahrscheinlich tiefenpsychologisch zuerst einmal etwas, was äh, ich äh, merkte, nämlich wir erinnern uns, das war so im März mhm. äh, und eine Hiops-Botschaft nach der anderen. In meinem Fall, ich meine, ich verdiene mein Leben dadurch, dass ich Vorträge halte. Und eine Absage, eine Verschiebung nach der anderen. Also äh, der Amerikaner sagt, it goes down the drain. Also mhm. da ging etwas nach unten. Und als Kontrapunkt fing ich an in meiner Werkstatt und sagte, okay, im Januar bin ich Großvater geworden und ich muss meinem Enkel ein Schaukelpferd machen. Das war konstruktiv. Das heißt, mhm. es gab irgendwann diese schöne Stimmung, dass ich unten im Keller mal wieder einen kleinen Schritt weiter kam im Bau dieses Schaukelpferdes. Also da ging es nach oben und dann ging ich die Treppe hoch, man hörte Nachrichten und da hörte man, wie da alles nach unten geht. Mhm. Und dieses Gleichgewicht war... Sehr schön. Man
0: mhm. muss zu dem Schaukelpferd sagen, du hast wirklich vom Baumstamm bis zum fertigen
1: äh, Objekt alles selbst gemacht. Ja, also das sind nicht Platten, die man mhm. irgendwo im Baumarkt mhm. kauft. Das war übrigens die größte Herausforderung, gerade in der ersten Phase, weil, äh, kommen wir mal an Holz. ja, äh, Weil da war ja alles zu, zu aber du zum Glück… ja äh, am Wald. Ja, ich habe jetzt nicht die Säge genommen, aber ich habe einen befreundeten Schreiner und der hat so Planken. Also mhm. das sind so dicke… Man muss sich vorstellen, man hat einen Baumstamm und das Erste, was man macht, ist, man schneidet einfach so Scheiben raus. Das war der Ausgangspunkt und der hatte noch ein bisschen Erde und ich habe gesagt, okay, komm, äh, verkauf mir ein bisschen was. Und das war the starting point. So, und dann
0: warst du mit dem Schaukelpferd fertig ja. und hattest das Gefühl, <lacht> es muss jetzt hier weitergehen. Und äh, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich war vor zwei Jahren schon mal hier und da war dieser mhm. Schreibtisch ja, sehr aufgeräumt, aber da war nichts zu sehen. Wenn ich das heute sehe, du hast zwei Softboxen, also große, warme Scheinwerfer, zwei Kameras, ein super tolles Mikrofon, Steuerungsgeräte, ja. du hast den ganzen Kram <lacht> selber programmiert.
1: Ja. Du bist schon ein bisschen nerdig, ne? Bin ich total. Also wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, würde sie äh, dir wahrscheinlich in sehr ausführlicher Klarheit sagen, wie nerdy. Aber der Hintergrund ist, sind zwei Sachen. Das eine, äh, ich wusste oder ahnte, gut, äh, du kannst jetzt entweder noch ein zweites und ein drittes Schaukelpferd bauen und äh, wie jeder von uns fängt man an aufzuräumen. Also äh, nach vielen Jahren habe ich die Familienfilme sortiert oder all diese mhm. ich sag mal, kleinen Baustellen äh, angefasst, die bei jedem irgendwo liegen. Aber ich wusste, wenn... Äh, ich jetzt so bleibe, dann wird dieses Jahr an einer Seite, auf der einen Seite vielleicht schön, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen traurig, weil äh, als Journalist, als Mensch, der natürlich drei über drei Jahrzehnte in den Medien gearbeitet hat, hat man natürlich auch Lust, äh, Dinge zu machen, nach außen zu gehen und die Voraussetzung dafür für mich war, okay, jetzt setze ich mich hin und ich mache das, was ich schon immer irgendwie mal machen wollte, nämlich mal im Detail. Hörfunk und Fernsehen wirklich aufbauen. Und ähm, das habe ich dann in den Wochen gemacht, immer wieder zwischendurch mit Vorträgen oder auch Videos, die ich mal mhm. gemacht habe. Also vor einigen Wochen gab es äh, die, die steile These, der Lockdown sei völlig umsonst. Äh, und das fand ich furchtbar, weil das Argument da war, ja äh, der Lockdown war da und die äh, Zahlen im Grunde genommen gehen nicht äh, weiter hoch. Äh, und äh, da habe ich dann nachts wirklich ein Video gemacht. Und das war wirklich noch nicht so dolle. Mhm. Aber der Inhalt war okay. Aber die Technik war äh, ziemlich lausig. Also kann man sich angucken. Beim Ton war es so, dass nur auf einem Kanal was war. Also wirklich so komplette Anfängerfehler. Klingt genauso wie unsere ersten Podcasts. Das ja, war genau das, dasselbe. Das äh, ist auch wichtig. Und äh, man muss durch diese, diese Fehler durchgehen. Und ich finde, das ist ja alles auch ein Lernen. Und dann habe ich mich hingesetzt und wirklich versucht zu lernen und da gibt es natürlich viele Fehler und je komplexer es wird, umso mehr äh, ist da und ich muss sagen, im Nachhinein habe ich natürlich auch sehr viel Respekt und Achtung vor all den Gewerken, mit denen ich eigentlich schon Jahre zusammengearbeitet habe, also das ist ja auch so ein komischer Schritt zurück nach mhm. vorn ich habe mit Kameraleuten, also im Fernsehen, ne, mit Kameraleuten, mit äh, Cuttern, mit Toningenieuren gearbeitet. Regie, Bildmischer. Mit, so, aber das, mhm. das war immer alles da. Und jetzt plötzlich musst du das alles selber machen. Und dann merkst du, oh, es ist eine Kunst, äh, einen guten Ton hinzukriegen. Es ist eine noch größere, vielleicht andere Kunst, ein gutes Bild hinzukriegen. Und Schnitt ist auch. Und plötzlich tauchte ich ein in eine Welt, die mir einerseits aus der Vergangenheit bekannt war, aber andererseits eben dadurch, dass man es selber macht, nochmal ganz viele Türen und Tore öffnete und ich verstehe heute besser, wie das läuft. Also ich habe an vielen Stellen Fernsehen besser verstanden, mhm. obwohl ich es genau in dieser Zeit am wenigsten gemacht habe. Der Ritterschlag
0: kam von Deutschlands bekanntestem YouTuber... Rizzo war hier bei dir und hat sich dein Studium mal angeguckt und soll ausgesprochen anerkennend äh, sich geäußert also haben. Also es ist
1: so, dass äh, ich Rezo kannte ich von letztem Jahr, äh, als er sein Zerstörungsvideo gepostet hatte. Ich weiß, das wäre Zufall, weil das war am 18. Mai. Ich habe an dem Tag Geburtstag <lacht> und äh, zwei, drei Tage später war er hier bei mir. Mhm auf der Terrasse und wir haben uns unterhalten und ich habe sehr viel gelernt von ihm, von ähm, ja, wie das Ganze funktioniert und als ich jetzt anfing und zum Beispiel sagte, okay, ich muss bei YouTube, da gibt es ja auch so Dinge, über die man sich keine Gedanken macht normalerweise als ja, Journalist, weil dafür gibt es ja Abteilungen in solchen Sendern wie Musik und Rechte, ja. Da merkst du plötzlich ja, jedes Musikstück, was du irgendwo einsetzt in einem Video, das muss rechtemäßig geklärt werden mhm. und wehe, wenn du, äh, was weiß ich nicht, die GEMA-Gebühren zahlst oder bei YouTube ist es so, dass wird dann einfach depubliziert oder dein Kanal wird zugemacht. Mhm. Und da hat mir zum Beispiel Rezo wirklich sehr geholfen, weil ich ihm gesagt habe, hör mal, hast du eine Plattform, wo ich sowas nutzen kann, wo ich das einmal bezahle, aber wo ich nicht jetzt eine Riesenbürokratie mhm. habe? Oder Mighty, ja, mhm. meine Nachfolgerin in Anführungszeichen bei Quarks, die natürlich eine äh, großartige YouTuberin ist, mit der habe ich gesprochen und gesagt, okay, welche, ja, was machst du da, was machst du hier? Also ich lerne ganz viel von. Diesen jungen Leuten, zudem ist auch noch YouTube da, nämlich in YouTube findet man natürlich ein Füllhorn von Details und das führt dazu, dass man irgendwann dann anfängt, Dinge aufzubauen und dann ist natürlich auch mein Ehrgeiz, es so zu machen, wie ich es mhm. möchte, also nicht irgendwas nur abzukopieren und das, was jetzt hier steht, ist nicht irgendwie so etwas, was man von der Stange kaufen kann, aber macht mir riesen Spaß. Inzwischen kommen einige, also Achim Berg, das ist mhm. der Präsident vom Bitkom mhm. und Achim kenne ich gut und der kam auch vorbei und musste sich das alles angucken und hat so ungefähr eine Liste mitgenommen, okay, was muss die ich Einkaufs jetzt machen, Liste. also nicht nur Einkauf, sondern mhm. wie macht du -Du. man das, genau und mhm. äh, das ist schön. Weg vom Technischen, wie waren die äh, Corona-Monate
0: für dich? Ja, du bist weniger unterwegs gewesen, weniger Vorträge, weniger Öffentlichkeit. Du hast vier Kinder, die sind, wie es bei so vielen Familien war, in der harten Phase dann unter das warme Dach, unter die warme Decke der Familie geschlüpft. Was ist deine persönliche Corona-Bilanz bis jetzt?
1: Also zuerst einmal war es so, dass es diese erste Phase gab, wo äh, ich erzählte davon, die Aufträge nicht da waren. Also man hat Zeit. Mhm. Das ist die erste komische Qualität. Dass Rituale, die zum Teil Jahre da waren, also ich bin immer oft morgens aufgestanden und die Frage war ja, wo, in welche Stadt muss ich jetzt, wo muss ich welchen Vortrag oder welche Sendung machen und plötzlich stehst du auf und du sagst, nee, da ist nichts. Mhm. Dann die Kinder, die natürlich nicht mehr Kinder sind, die sind alle, äh, die Jüngste ist 21, die studieren oder ein Teil arbeitet schon. Und äh, die kamen dann zurück und das war eine großartige Phase, weil man muss sich vorstellen, ein Haus, bei dem meine Frau und ich jetzt ja, die letzten Jahre alleine in Anführungszeichen waren und plötzlich kommen die Kinder, die Freunde der Kinder, die Enkel oder der Enkel und plötzlich ist die Bude voll. Also man kommt zur Haustür rein und dann hat man dieses Meer an Schuhen <lacht> und äh, so weiter, Also wo ja. man einfach weiß, okay, back to old days. Aber das Spannende dabei ist, in dem Alter Kinder über einen längeren Zeitraum nochmal zu erleben. Normalerweise ist es ja so, bei vielen, äh, da gibt es dann die Feste, so wie Weihnachten, ja, ja da trifft sich die Familie. Aber ansonsten hat man ja wenig Gelegenheit, so wirklich Zeit mit seinen Kindern, die wie gesagt schon größer sind, zu, äh, zu verbringen. Und das war bei uns anders und das hat unsere Beziehung noch einmal verändert und das fand ich großartig. Also wir haben uns noch einmal anders und besser kennengelernt, denn normalerweise kommen Kinder nach Hause, äh, auch wenn sie schon groß sind und werden wieder Kind. Das ist ganz komisch da. Ähm, tauchen sie wieder zurück in diese alten Rollen, in mhm. diese alten Muster. Das färbt auch auf die Eltern ab. Also äh, man hat dann plötzlich, das kennt der eine oder andere, so die 25-jährige Tochter, die dann plötzlich von der Mutter zu hören bekommt, ja kannst du noch bitte abräumen und äh, ja. Alles wie früher. Alles wie früher. Und hier war der Zeitraum des Zusammenseins lange genug, damit dieses alles wie früher sich auflösen konnte. Und das ist toll. Also ich das ist historisch. Also das ist, ist ein
0: Geschenk. Ne? Das ist, kriegt man nur einmal im Leben vielleicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, etwas, was Corona uns geschenkt hat, nämlich diese besondere Zeit, diese besondere dadurch auch intensive Neubetrachtung einer Beziehung und äh, das finde ich toll, ich meine überhaupt Beziehungen und Corona glaube ich sind etwas, was unterschätzt wird, also äh, es gibt wahrscheinlich auch unter erwachsenen Menschen Beziehungen, die davon leben, wie Goethe mal sagte, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und so ähnlich, mhm. ja? also Mann und Frau leben zwar zusammen, aber der eine ist weg, der andere ist weg, und plötzlich hängen die sich auf der Pelle. Das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen, aber auf jeden Fall ist es ein neuer Blick. Und das passierte bei uns und dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben in unserem Podcast häufig darüber diskutiert,
0: ist das jetzt eigentlich der große Einschnitt, der die, lass es uns mal groß formulieren, die Menschheit zur Umkehr bewegt? Werden wir uns in Zukunft bewusster, ökologischer, CO2-neutraler, wie auch immer Verhalten im Angesicht der Pandemie. Hast du den Eindruck, dass es große Bewusstseinsveränderungen in der Menschheit oder zumindest in deinem Umfeld gibt, in der Politik, in der Wissenschaft?
1: Also die, die These ist da. Ich habe die ganz früh mal formuliert, indem ich gesagt habe, äh, Corona ist so etwas wie ein Sabbatical. Das kennt mhm. der eine oder andere, der sich einfach mal eine Auszeit nimmt, um dann über das eine oder andere nachzudenken. Gilt natürlich nur, muss man fairerweise sagen, für eine Minderheit von Menschen. Äh, Corona haben viele zuerst einmal sehr unterschiedlich erlebt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht sagen, nach Corona wird ein großer Schalter umgelegt und alle haben plötzlich die neue Erkenntnis und werden nachhaltig und netter und vielleicht nicht so konsumorientiert leben, wie wir es oft jetzt tun. Mein Eindruck ist aber, dass es eher diese Revolution in den kleinen Schritten gibt. Also Je nachdem wer, für junge Leute wird diese Corona-Krise eine ganz andere Dimension haben. Ein junger Mensch, der sich verlieben möchte, wird plötzlich konfrontiert mit einem Frühjahr und Kontaktsperren und Distanzregeln. Mhm. Wie will man mit Hilfe von Distanzregeln eine neue Freundin oder einen mhm. neuen Freund äh, erobern? Das ist schon in sich etwas sehr komisches. Das heißt, dieses Treffen, dieses Umarmen, was... Äh, im Grunde genommen die Eingangstür in ein neues schönes ja vielleicht gemeinsames Leben ist ist plötzlich etwas was verboten war mhm. das ist das erste mal dass wir was keine Religion geschafft wärme hat. Ja, ja aber so äh, das was uns als menschen auszeichnet war plötzlich genau das gegenteil nämlich mhm. gefährlich infektiös tabu rühr mich nicht an bleib auf abstand und äh, das ist psychologisch, finde ich, sehr verstörend. Also ich habe das auch gemerkt am Anfang, wie mir das wirklich weh getan hat. Da siehst du Freunde und normalerweise will man sich irgendwie wirklich begrüßen und jetzt steht man auf Distanz und denkt, schon mal, was ist jetzt los? Das ist psychologisch schwer. Aber wenn wir das mal unterteilen, wir haben junge Leute, für die das vielleicht... Etwas anderes bedeutet, nämlich, die werden sich an dieses Frühjahr 2020 oder dieses Jahr 2020 erinnern, als das Jahr, ja, wo man anders, wo man ins Geheim sich treffen musste. Es gibt ja auch Beispiele, in, in London gab es den, den Drosten ja, der Briten, der eine Freundin hatte und äh, gefeuert wurde, weil man plötzlich gesagt Boah, der in Kontaktzeiten trifft ja, seine Freundin, das ist ganz äh, verboten. Also. Völlig, die Welt steht auf dem Kopf. Dann gibt es aber ähm, Ältere und ich glaube da zum Beispiel Arbeitnehmer, die entritualisiert werden. Äh, es ist ja so, wir haben ja Urlaub, aber Urlaub ist immer eingebunden in ein Gesamtsystem. Aber jetzt war es so, dass Menschen plötzlich ja, Homeoffice machten das ist, ich drücke es mal jetzt böse aus, Abteilungsleiter, die normalerweise ihre Machtspiele ausführen und ihre Sitzungen haben, wo sie am Tischende sitzen und jetzt waren sie plötzlich König ohne Land. Also, mhm.
0: Und saßen im eigenen Wohnzimmer und genau. konnten niemanden rumkommandieren. Auch
1: diese Wohnzimmer, also die, der Einblick in die mitunter doch sehr seltsame <lacht> Innenausrichtung von Menschen, also ich weiß, bei dem einen oder anderen Politiker war das schon seltsam, also weil man dann sagte, einer der sich so eingerichtet hat, für mhm. welche Politik steht, mhm. ja. also das ist ja auch so äh, ein, ein, äh, ich sag mal, ein Tabubruch in äh, gewisser Weise, dass wir eine Introspektion in das Privateste bekommen, in die Wohnzimmer, in die Küchen, wir sehen natürlich eben nicht nur die Person, die mit uns redet, sondern wir gucken auf, welches Bild hängt da, mhm. wie richtet der sich ein, also auch da äh, die Veränderung, ich glaube, für viele ist es, wenn sie zum Beispiel älter sind, eine Art Vorgeschmack auf Rente. Ja? Also plötzlich muss man zu Hause bleiben. Für mich als Freiberufler kein Problem, das habe ich schon lange gemacht. Aber da waren Menschen, die plötzlich merkten, so in etwa wird das ablaufen, wenn mhm. ich in Rente bin. Und überhaupt dieses Bewusstsein für Vergänglichkeit, weil über alledem steht natürlich diese... Zum Glück hier in Deutschland immer noch halbwegs abstrakte Bedrohung eines tödlichen Virus. Aber wir wissen alle, wenn wir ein bisschen über die Grenzen blicken, wie gefährlich dieses Virus ist. Und dieses Memento Mori, also über allem steht etwas wie, wir sind noch nicht durch, da kann noch was kommen. Wir sehen diese riesen Veränderungen in der Ökonomie. Für mich zum Beispiel ein Bild, was ich nie vergessen werde. Ich war... Ähm, als die Pandemie losging in der Talkshow und flog zurück, flog mhm. und kam in Frankfurt an und auf der gesamten Nordstartbahn parkten diese Flugzeuge mhm. und ähm, wenn man genau hinschaute, sah man, diese Flugzeuge waren in Kunststoff geschweißt, also die Turbinen waren wirklich zugeschweißt. Und das machte einem klar, das ist nicht jetzt, wie soll ich sagen, mal ein paar Wochen mhm. innehalten und dann geht das Business as usual weiter. Die Angst. waren äh, mumifiziert für eine noch sehr ungewisse Zeit der Zukunft. Und das zeigt einem diese Dimension. Oder ich war in Berlin und das war das erste Mal, ich war in einer Sendung und ich war hungrig. Und ich meine, das ist so total trivial. Ich kam dahin und... Äh, ja, kein Restaurant ist offen. Mhm. Wo gehe ich hin? Ich kam in ein Hotel, es waren äh, ganz wenige Hotels überhaupt offen. Mhm. Hier war ein Hotel und ich glaube, es waren drei Gäste da. Geisterstadt. Das ist ein bisschen Shining-Gefühl. Mhm. Du kennst den ja, Film ja, absolut. von Jack Nicholson. Äh, ja. mit Jack Nicholson mhm. Stanley Kubrick macht die Regie, wo äh, ja, diese Familie in diesem Hotel ist, ganz alleine mhm. den Winter verbringt. Und so ähnlich kam ich mir hier auch vor. Es war so, dass ich im Hotel das Wasser länger laufen ließ. um nicht weil so ich allein zu sein. Nein, weil ich wusste, dass dieses Wasser tagelang gestanden hatte Klar. und ich mir nicht sicher war naja, ja ich mein,
0: äh, erstmal die Legionellen aus der Leitung zum Beispiel
1: mhm. und ich war hungrig ich weiß dass ich dann in einer Talkshow war bei Maybrit Illner und ich rief Maybi vorher an und ich sagte Maybi, ihr müsst mir irgendwas machen weil mhm. ich war letztes Mal da und ich bin hungrig ins Bett gegangen mitten in Berlin also das sind auch so Erfahrungen die, die seltsam sind gerade in der ersten Phase wo wirklich die Stadt so leer war für mich war das ein Gefühl, was ich kannte aus völlig anderen Erfahrungen. Ich war im Laufe meines Berufslebens in Tschernobyl oder in Fukushima, wo ich diese verlassenen Städte mhm. gesehen habe. Also gerade in Fukushima oder außerhalb der Reaktoranlage in diesen Dörfern war das sehr beeindruckend, weil alles noch ganz völlig intakt war, aber es war kein Mensch da und so ähnlich war das hier auch. Das war so ein Gefühl, was offenbar auch mit Pandemien einhergeht. Also diese verlassenen Dörfer, wenn man Zeit hat und Bücher liest wie Narzis und Goldmund von Hermann Hesse, da beschreibt er unter anderem wie Narzis irgendwann durch diese Dörfer kommt, wo die Pest gewütet mhm. hatte und die so leer waren. Und das erinnerte mich genau daran. Dieses komische da stimmt etwas überhaupt nicht. Viele, gerade auch Politiker,
0: erzeugen ja den Eindruck, dass wir jetzt noch so ein bisschen Sondersituation haben, aber bald wird alles so sein wie früher. Dann fahren wir das wieder an und wir haben ja auch viele Überbrückungsmilliarden gezahlt, damit retten wir auch alles, was geht. Ist das ein, ein Gedankenspiel, das du teilst?
1: Ist, sind wir auf dem Weg zurück zu früher? Nein, ich glaube ganz fest, dass wir durch diese Corona-Pandemie auch Neues äh, gelernt haben. Denn Corona war ein Katalysator, ein Beschleuniger einer ohnehin laufenden Reaktionen. Jeder kann das nachvollziehen. Die Digitalisierung hat einen Riesensprung gemacht. Sie hier. Homeoffice. Ja. Ja, vorher in vielen Firmen ein Fremdwort und plötzlich war es da. Aber es geht viel weiter. Wir merken, dass im Grunde genommen diese Krise eine Entwicklung, die dem einen oder anderen durchaus Sorge macht, schlichtweg beschleunigt. Also wenn ich mir überlege, dass Amazon als großer Gewinner herausgeht, was wird danach mit dem Einzelhandel mhm. passieren? Ich weiß jetzt schon von einigen Architekten und Bauunternehmungen, äh, dass große Bürogebäude gestoppt werden mhm. und man überlegt, okay, wir machen sie halb so groß, mhm. weil nach Corona wird das nicht mehr so sein wie früher. Und dann haben wir natürlich dieses Offenbaren von Schwächen, also äh, ob das Institutionen oder ob das Länder sind. Ja, In den USA hat man gesehen, dass plötzlich ein ganzer Staat anfängt zu destabilisieren, sei es die Zahl der Arbeitslosen, die nach oben geht, oder dann diese brennenden Straßen, mhm. wo sich, glaube ich, mehr entlädt als nur der Rassismus. Also man merkt diese Instabilität oder eben auch bei uns Unternehmen, die vorher auf der Kippe waren und den letzten Stoß durch Corona bekommen haben. Und dann gibt es so Institutionen, dazu zähle ich zum Beispiel die Politik, die in gewisser Weise auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Flügel, äh, Federn gelassen hat. Also äh, die Zahl der Menschen, die sich politisch wirklich aktiv engagieren, geht konstant mhm. zurück. Also äh, Und jetzt denken die plötzlich, ah, Corona ist the turning point, also jetzt äh, werden wir wieder besser dastehen. Das sind ja Sternstunden für Politiker, die gerade in Krisen plötzlich sich profilieren können. Oder äh, ja, Sender, ja Fernsehsender, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja sagt, jetzt sind wir wichtig. Unverzichtbar. Unverzichtbar und wenn man eben genau hinschaut, merkt man, nein, denn wir befinden uns in größerer Perspektive in diesem Wandel, in diesem Transformationsprozess und ich glaube, da gibt es einige, die hoffen, dass es danach wieder so schön ist wie vorher und meine Einschätzung ist, wir werden an dem einen oder anderen Punkt tatsächlich Veränderungen haben, wirkliche Veränderungen, eben auf Firmen, auf gesellschaftlichen Aspekten, auf Länderaspekten, Tourismus, selbst Machtverhältnisse. Ich glaube, dass wir nach dieser Krise möglicherweise auch geopolitisch neu die Karten gesetzt haben. Ich glaube, dass China, und man sieht das ja auch mit aller Kritik vielleicht am System, aber die Art und Weise, wie die die Krise handeln, ist schon beachtlich und manchmal denkt man, naja, sind autoritäre Systeme vielleicht die bessere Antwort auf das Virus. Ich möchte kein autoritäres mhm. System, aber aber die Frage stellt sich. Die Frage stellt sich und was wird danach passieren, wenn bestimmte Wirtschaftszweige tatsächlich ein bisschen ausgetrocknet sind? Äh, ich habe äh, viel Kontakt mit Virologen natürlich und äh, ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, im Moment gibt es so einige Entwicklungen, äh, wo in China äh, ziemlich gute Therapeutika und Impfstoffe, entwickelt werden. Stell dir einfach mal, es ist wirklich einfach mal ein hypothetisches Spiel, stell dir vor, China käme raus und würde sagen so, wir haben den Impfstoff, mhm. wir retten die Welt. Mhm. Das würde schlagartig ein komplettes Verhältnis äh, verändern. Das globale Narrativ Genau wäre ein neues. Ja, so wie jetzt im Moment die USA, die Bestände von Ren, die wir einfach mhm. aufkaufen. also genau. ähm, Wir haben das schon ein bisschen gesehen, zum Beispiel in Italien, wo, erinnert dich, in der ersten Phase auch Deutschland sich sehr unfair verhalten mhm. hat. Also mhm. wir haben die Grenzen zugemacht und gesagt, Gottes Willen, du mhm. aus Italien wollen wir nicht. Und die Chinesen haben es verstanden mhm. zu helfen und das natürlich auch kundzutunen. Und äh, jetzt ist plötzlich das Feedback, ja, äh, da ändern sich Sachen und da frage ich mich einfach, in welche Welt werden wir da reingehen? Du bist äh,
0: Physiker von Hause aus, aber natürlich als, wie sagt man, klassischer Privatgelehrter in alle Richtungen offen und interessiert. Du hast jetzt gerade in den letzten Tagen ein klein wenig rumgeforscht oder forschen lassen, <lacht> Ranga lässt forschen und ihr habt eine hochinteressante kleine Studie, ich sage jetzt mal ihr, es geht im Wesentlichen um Professor ähm, Melanie Brinkmann aus Hannover. Also die oder ihr Team hat eine Studie, ich habe schon nur eine, eine Du hast geguckt. es hingeguckt. Du hast also, es beobachtet? Äh, ja, und diese Studie mit aller Vorsicht, mhm. ne, das haben wir gelernt, mhm. nur weil eine Studie rauskommt, muss das noch lange alles nicht stimmen, aber mit aller Vorsicht gibt Hinweise darauf, dass wir einen Superspreader bislang vielleicht etwas unterschätzt haben. Wenn du diese Studie einmal, wie du das so wunderbar kannst, für Menschen, ja. die keine Virologen ist, sind, zusammenfasst. Sie
1: ist noch, äh, also man muss da, dazu sagen, sie wird jetzt in den nächsten äh, Tagen also es wird eingereicht und dann wird sie auf einen Server gesetzt, so dass jeder darauf zugreifen kann. Das heißt, ich rede jetzt von etwas, was noch nicht publik ist. Mhm. Da sollte man immer eine gewisse Vorsicht haben. Und das zweite ist, ich rede von etwas, und das ist gerade in der Wissenschaft, das haben wir im Kontext von Corona gesehen, sehr wichtig, bei dem es im Moment... Einen ersten Hinweis gibt, der noch nicht von vielen anderen validiert wurde. Also mhm. das ist auch wichtig, denn mhm. sonst äh, kommen sofort irgendwelche anderen und sagen, boah, das ist ja noch keine Studio, das mhm. ist äh, gerade eingereicht und so weiter. Aber um es kurz zu fassen, es geht darum, dass Melanie Brinkmann und äh, ihre Kollegen äh, bei Tönnies nachgeguckt haben. Mhm. Und zwar, und das wusste ich dadurch, dass ich äh, mit ihr über die letzten Wochen sehr viel Kontakt hatte, im Vorfeld dieses großen Fleischskandals, also dieses großen äh, Shutdowns, Shutdowns und der großen Infektion, die da war, war sie vor Ort. Äh, und zwar deutlich früher, wir reden jetzt vom Zeitraum, so Ende Mai, Anfang Juni. Mhm. Und hat sich das genau angeguckt, da gab es auch so kleinere Infektionen, mhm. die standen nicht groß in der Zeitung.
0: Und wir erinnern uns ganz kurz, im Nachbarkreis, glaube
1: ich, gab es den Fall Westfleisch. Genau, in hat diesen, nichts mit Tönnies zu tun. Genau und Westfleisch waren so die ersten, mhm. die hierzulande Schlagzeilen machten. Man muss dazu sagen, dass es auch in anderen Ländern in ähnlicher Weise mhm. äh, Ausbrüche in solchen Schlachtereibetrieben mhm. äh, äh, gab, also im Food Processing, wie mhm. man so schön sagt. Jedenfalls, die haben das hier untersucht und ähm, das Spannende dabei war, im Falle Tönnies haben wir ja viel darüber diskutiert. Wie kommt es zu diesen Infektionen? Liegt es eben daran, dass, wie viele vermuten, äh, diese armen Mitarbeiter, die ohnehin ja, als Sub Subunternehmer engagiert werden, ähm, in, in Gewalt, in engen Wohnungen zusammen sind, also in der Kantine, die eng aufeinander hocken? Ja. Oder, und das zeigt sich äh, in dieser Studie, es doch sehr klare Hinweise zu geben scheint, dafür, dass sie sich. Am Arbeitsplatz angesteckt haben. Und die nächste Frage ist natürlich, wenn dem so ist, äh, was sind Eigenschaften dieses Arbeitsplatzes, die eine Infektion äh, im Grunde genommen voranbringen können und da ist natürlich die Klimaanlage, die Kälte mhm. ein wichtiger Aspekt und das ist eben das, was Ende der Woche, werde ich mhm. ein Video dazu mhm. reinstellen, aber wo man tatsächlich am Ende sagt, hey Freunde, vielleicht müssen wir doch deutlicher auf Klimaanlagen gucken, als mhm. das,
0: was wir bisher gemacht haben. Zumal du, äh, weil du natürlich alles, was es so an Studien, an Frischen gibt, die saugst du auf. Ost. Nicht alles, dafür würde die Zeit nicht reichen, aber vieles, ja. Und du hast, ich sag mal, Belege für diese Klimaanlagenthese auch in anderen Ländern, in anderen Kontexten gefunden, also das was beim, beim Fleisch der mhm. Fall ist, äh, da, da müssen glaube ich 10 Grad eingehalten werden, so als ja. Arbeitstemperatur brauchst du natürlich eine Klimaanlage, die das macht. Mhm. Und was ich total interessant finde, du siehst einen Zusammenhang zwischen Ländern, in denen es gerade sehr heiß ist mhm. und die eine ich sag mal, sag Klimaanlagenkultur haben. Wir in Deutschland haben, ich würde sagen, keine ausgeprägte Klimaanlagenkultur, aber Florida zum Beispiel, USA, mhm. hat sowas. Das sind so, du siehst Parallelen, mit aller also, Vorsicht.
1: Das sind, wie gesagt, alles Indizien, aber das komische ist ja, dass äh, wir alle so dachten im März, naja, wenn der Sommer kommt, mhm. dann wird es ruhiger, mhm. was ja auch schön ist. Und das Argument war, im Sommer gehen wir raus, also das Virus hat eben nicht diese Chance, uns in geschlossenen Räumen gegenseitig zu besuchen, sondern die Infektionsketten werden dadurch ein bisschen weicher, ein bisschen mehr unterbrochen. Und das ist aber eine Überlegung, die natürlich doch geprägt ist von einer... Sehr engen Sicht auf unsere Lebensverhältnisse und äh, was jetzt im Moment auffällig ist, ist, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dass man Länder hat wie in den USA und wenn man sich das genauer anschaut, äh, speziell auch die südlichen Bundesstaaten, so wie Florida, wie Arizona, wie Texas, mhm. wo diese Zahlen jetzt im Moment aber richtig durch die Decke gehen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, na ja, also die Amerikaner haben vieles unterschätzt, haben vieles falsch gemacht äh, und, und jetzt zahlen sie den Preis so ähnlich mhm. wie die Schweden, mhm. ja, wo man oft sagt, boah, guckt euch Schweden an, die mhm. sind doch ganz toll und jetzt bitte schön, schaut noch einmal auf die Zahlen und dann seht ihr, das ist das Bedauerliche in der Wissenschaft manchmal, äh, sie ist sehr gnadenlos mhm. äh, in einigen Punkten, also die macht keine Ausnahmen, also da gehen die Infektionszahlen eben auch hoch. Aber in den USA frage ich mich eben, hat es möglicherweise auch mit dem Wetter, mit dem Klima zu tun, mit der Tatsache, dass jeder USA-Tourist kennt, dass man im Juli, dem heißesten Monat, in Florida nicht lange draußen sein mhm. möchte, weil es einfach unerträglich heiß ist. Und was machen die Menschen? Sie gehen rein, sie sind in Häusern und in allen Häusern, in allen Shopping Malls oder Hotels läuft die Air-Conditioning, die Klimaanlage. Mhm. Und ich frage mich, ob diese Klimaanlagen dadurch, dass sie oft Luft umwälzen, dass sie genau dadurch auch Aerosole mhm. verbreiten, möglicherweise eine wichtigere Rolle spielen, als wir bis dato äh, angenommen haben. Und ähm, wie gesagt, eine These muss man ja heute immer sagen, sonst steht morgen in der Zeitung, Klimaanlagen verbreiten. Mhm. Also das muss sehr eindeutig sein, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber nachdenken, denn gerade was das Infektionsgeschehen betrifft, ist es so, wir lernen täglich, was macht das Virus, äh, was macht es nicht. Äh, Im Moment gibt es, mit einigen Wissenschaftlern habe ich sehr emotional diskutiert, weil die Frage der Immunität da ist. Also mhm. wird dieses Scheiß-Virus, ich mhm. darf das jetzt mal so Absolut. sagen. Ähm, wird es uns möglicherweise noch den Streich spielen, dass die Immunisierung, wenn man einmal äh, Covid 19 hatte, möglicherweise gar nicht so lange anhält, mhm. wie wir gehofft haben? Auch da gibt es erste eine, boah, Hinweise. Und, ja, 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 also, ja. es ist ja ein belastender Lernprozess, bei dem man ähm, nichtsdestotrotz mit einer gewissen Ausdauer dranbleiben muss. Man darf nicht panisch werden. Es geht nicht darum, dass wir hier ständig rumlaufen und sagen Panik, 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 sondern dass wir ja besonnen sind an der einen oder anderen Stelle und dass wir vielleicht zusammen begreifen, dass das Ganze auch diese emotionale Dimension hat. Und wenn man das begreift und das teilt, ähm, wird es erträglicher. Also, äh, ich kann und möchte nicht damit leben, dass ich meine Freunde nicht mehr umarmen kann, dass ich äh, ja im Grunde genommen auch entsozialisiert werde, weil ich nicht mehr gemeinsam mit anderen ja, im Kollektiv irgendwo lachen kann. Es sind aber witzige Situationen, wenn man in ein Restaurant geht und der Kellner ja, mit Maske dasteht. Mhm. Und wir reden, aber ich rede mit den Menschen darüber über diese bescheuerte Situation. So, das
0: war eine Sonderausgabe unserer, unseres Podcasts. Wir alle, die die Suse vermissen, bitten wir natürlich herzlich oh, um ja.
1: Entschuldigung. Ich bin hier kein
0: Ersatz. <lacht> Was für alle Beteiligten, glaube ich, eine gute, eine ist, gute ja. Lösung ist. Schaut auf YouTube nach. Es gibt eben nicht nur Rizo als YouTuber, sondern auch Ranga. <lacht> hast du schon einen YouTube-Namen? Hast du dich schon irgendwie? Ranga Yogischwanz. Nein, nein. <lacht> nicht.
1: Das Video wird du hast auch Ende keine der blauen, Woche keine kommen. Blauen Strecken im Haar. Nein, die werden eher grau, also bei mir so mit der Zeit werden sie grau. Und aber es sind so ein paar aufwendig. sehr lustige
0: kleine Anspielungen auf YouTube-Culture in dem Video <lacht> zu finden. Wenn es dafür einen Oscar gibt, kriegst du ungefähr zehn, ne? weil du kriegst für Kamera, für Regie, für Moderation, für Ton, Ach, ja, für Licht. Hast ja. du alles selber gemacht, ja. was mich wirklich, äh, was mir größten Respekt abnötigt, weil du hast es am Anfang gesagt, das sind ja alles eigene Berufe, eigene Lehrberufe. Es ist wirklich wirklich toll zu sehen, wie du dieses Klimaanlagenthema mhm. in deinem Tempo, in deiner Art mit Melanie Brinkmann aus Hannover zugeschaltet mhm. und ihren Adam. Kollegen. Du hast äh, Grafiken eingespielt und noch ein paar andere lustige Spielereien da reingebaut. Wirklich Respekt, Alter, wie man unter YouTubern <lacht> sagt. Das war wir, der Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost in einer Spezialausgabe mit dem wunderbaren Ranga Yogeshwar. Ganz herzlichen Dank, lieber Ranga, auch dafür, dass ich hier einfach mal dein Studio zum Aufzeichnen nehmen durfte. Na klar. Bis dann. Tschüss.
1: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.